0: 金山夜话
1: ，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，您好，这位朋友
2: 。哎，您好，金山老师。啊，我们聊点什么？哎，是这样的，我有感情问题呢，想跟您咨询一下。您多大了？啊、我我今年二十八岁。嗯，我的我的男友呢和我同龄，啊，我们都是本地人，父母都已经退休了。您是哪儿的？我们都是济南本地的，啊、说吧。啊,啊，嗯，是这样的，那个呃，我俩是高中同学，但高中的时候不是说是嗯非常熟络的那一种，就是同班同学。然后到了后来呢，那个直到今年年中的时候，我们就是同学聊，同学之间聊起来的时候，说我俩都单身，然、啊、后当时就是这样联络上了，联络上了之后，呃，过了一个多月，就是他。也是来追求我，就啊，就一块儿吃饭啊，了解，嗯，也是接送啊，对我挺细心的。当时他表白了以后，我就同意了。同意之后，他带我去，说是父他父母想见一下我。当时就见了他父母，他父母就觉得到了我们这个年龄，也是适婚年龄了，该想一下结婚的事情了。嗯，如果觉得可以，就是说两个人筹划一下结婚的事儿。嗯，我觉得可能带我见父母也是那个想法。后来就是他又带我去见他爷爷奶奶，当时见完了之后，我们双方父母也都见面了，嗯，他家里有买了房子了。嗯，他当时房子要装修嘛，当时就问问我这个房子装修，呃，参考让我给一下意见，比如买这个、买那儿也是让我跟着一一起去逛嘛。我们家觉得是不是，就是应该拿一些装修的费、装修费啊之类的。我们当时就暂时，因为当时比较急嘛，嗯、呃，自动取款机就只能取两万，就先给了他两万块钱，他家里也就拿着了。那收了以后，到了后来。当时我的车，我家也有车，未结婚买的车嘛，就是可能是我俩认识之前买了半年，就是也是新车，一直没开，就当时开到他家去了。嗯，当时想着就是我家这边，因为这个是开放式小区嘛，放车确实不大安全，而且我平常上班离单位比较近，我一般不开车，就想放他那个地下停车场。但当时他那个他说老放着也不好，他当时就是也开，嗯。到了后来呢，现在是这个问题，就是他又不提结婚的事儿了，让我觉得就是挺挺挺想不透的，就是为什么？他的意思好像他因为比较内向嘛，我还是比较外向的，他觉得自己呃觉得结婚离他太遥远了，但是他有个特殊情况，他之前有过一次短短暂的婚姻。他和他的女友大学女友相恋了四年吧，当时结了婚，领了证，但是没有办仪式，又，又离婚了，当时有。但是我没有觉得这个事儿，就是我我不是很在乎这个，我觉得只要没有小孩然后我觉得他也挺不错的，我就想再相处下去试试。但是我觉得是不是因为这个他受了打击？或者是怎样？就是现在，就是他父母都很想就是结婚这件事，而且他们定了两次时间了，都给改掉了。就当时是说他刚换了新工作，需要三个月的试用期。嗯
1: ，这不也是有理由的
2: 啊？我我们家都没有事儿，就是说你们家选就行了，你们男方定定好了，我们这边就是通知家里亲戚，咱们就是一块选酒店，一块去张罗这些事儿。但他家订的六号，就他奶奶也订了，说老人哎，就指这个日子就行了。后来又说他那个试用期三个月嘛，我家也说没问题。然、啊、后当时亲戚也都问，因为看朋友圈发那些，我们俩还拍了婚纱照。当时看朋友圈发了婚纱照，亲戚们都问啊，我们就我妈就给我们家说了，就当时是亲戚问的，我们家就是很被动的去说这个事儿了。但是到了现在，提结婚这个事儿，他就一直。就他们家都亲戚们都问啊，我当时就是跟人一块儿去吃饭聚会，吃饭的时候他就说这个事儿，你别你们别管了，我们两个商量吧。结果这个事儿一再推，我就问他，他就比较内向不说话，然后一再一再的反复的问，就是都冷淡他几天不理他冷战，他才说啊、呃、我我还没想好，我觉得嗯我对结婚这个事儿还没有没有想法。我说你没有想法，你现在走到现在了，你为什么之前你家人提结婚，你也就提，然后你到现在你又跟我说你不想结，那我家里都知道了，亲戚也都知道了，结婚照也发了你，你是什么意思呢？我实在想不透他怎么想的。
1: 嗯，有些被动型的人就是这样，到这时候他需要你促他一把，欲擒故纵啊，你觉得？你说实在不行没关系，那咱俩就先你自个儿想去吧，自个儿想我干什么，就立马撤出来。没准这一下他就说了啊！
2: 我说了，啊、我了我,我这个事儿至少干了两遍到三遍了。我给他，他他妈妈也打过电话给我说说，哎、呃，你你别你先别着急，你给他个机会，你别那个。我说阿姨，我已经二十八了，我说我到了适婚的年龄了，我不能再把自己再放太大了。我父母想早一点看着我结婚，然后他想看着我有小孩儿。我到了这个年纪了，我也想趁我在这个年纪，就是有有自己的小孩儿。我也知道女人太大了以后对这个生育也不好，就是再说我觉得她是合适的人、哎。
1: 你不要说的太多了，你越这样说呢，她越下不了决心。嗯、你呢？很简单，她可能呢经历那些事儿之后，她就可能对有些女性过分的主动，她可能反而会有一些想法。为什么这么主动呢？她为什么这么着急呢？有的时候欲速则不达，就是这样。你越这样解释呢？反而是更和他的想法吻合了，哎、呃，你完全可以就这样，行，啊，你好好想想吧。我们可以干什么？该怎么都都该干什么干什么不就得了吗？哎、呃，这个东西啊，他着急没用，你越着急他越不着急了。那、呃、你很简单，你就不用再多去做解释了，他会有一个反悟的。你越这样越被动，你越这样弄越被动。
2: 他虽然是说不提结婚这个事儿，但是他老是让我上他家看他父母，陪他们家一块儿吃饭。但是他父母每次又跟我提结婚这个事儿，他说：“哎，你你看你别不着急了，你看你俩年龄也都不小了，家里也都有房有车的，你赶紧筹划结婚这个事我说：“不是我的问题，我说你您跟您儿子商量一下，商量好了再跟我说行吗？你说你之前都提了那么多次了，你了了。金川
1: 觉得啊，关键是你你太被动。”这个结婚的事儿啊，最终就是你俩的事儿。如果要是他儿干什么的话，你如此，你不能驾驭你的、你的未来的丈夫的话，你不能驾驭他的话，老想通过人家父母干什么，这使不上劲儿。你得给他，他是主要的因素。哎，很简单，你得和他能摆平这事儿才行。你现在就做工作做错地方了，你老想周边都施压。越施压，他越没信心。他不知道什么意思。你这什么意思呢？你周边都弄这一套，就逼着，这不成逼婚了吗？很简单，你不用给他爸妈干什么，你完全可以接过来。行，我也考虑考虑吧，这不就得了吗？你越这样，人他家反而不着急了。哦，不是我儿子的事儿。你要回过头来说，对我，我，我，我想再考虑考虑。那么他很有可能会给他儿子讲。你看人家得考虑考虑。你看干什么？哎呦，他一看，哦。原来这个女生不是嫁不出去啊，原来是，人家也考虑了，你这样才会让她感觉到，你不是滞销的，你是畅销的。你说你这搞来搞去不是我的事儿，全家人都在说你怎么不干什么？好，他越觉得有市场了，看了吗？整个就是我在干什么？哎，他反而自我感觉就特别好了。
2: 他家里人我都搞不懂什么意思，就是他家人所有的都在催我说，说他从小到大他瞧瞧,您瞧,瞧，
1: 所以说您您难怪你这个悟性就太差了，给你说半天你没搞清楚，人家就是搞不清楚，人家大儿没给他爸妈怎么解释，人家还认为是你的事儿呢，你就当成你的事儿不就得了吗？很简单，你把车干脆先开回来，你说干什么了之后该干什么的钱既然不买了，先这么着。你得给他撤撤摊,摊子。你说，咱关键是怎么着？你吊起来的我的胃口，你这个得私下里和他谈，晓得吧？你不要老张罗给家长。你很，你俩都，<笑><笑>你俩都是独生子女吗
2: ？对，都是独生子女。他很内向，就你跟他说什么，他不说话
1: 。那金山觉得这不叫内向，这也叫这不叫内向，这也叫范儿，晓得吧？你别说
2: 他都是有点儿。
1: 有点就是愚，哎，这不是愚，他这叫范儿，他这叫端着，在你面前端架子。你看，你老往你的优势里想，现在搞得你很被动，张罗的大家都知道了，你还说他愚，还说他，这一点都不愚，他一点都不傻。他让你搞得和热锅上的蚂蚁一样，让你找的很，搞得很着急，晓得吧？你不要老
2: 跟我提这件事说，哎，你你那个，你得着急啊！你看你俩都不小了，他从小都是我们给他张罗的，你这事你就不用管他，咱们定了就行。哎，你什么事你你说算，你看定个日子。我说不是我的问题，不是不想。你看，你
1: 看，难怪你说你也是够愚的，你也是够愚的。让你定日子你定不就得了吗？人家他爸妈说的很清楚了，我这个儿本来就是被动型的。你就很简单，我就定了
2: 。我定了，定了。他又说他没想好结婚。那没
1: 想好，那就别结了，这不很简单吗？他
2: 们家定了两个日子，给我们家都改了。然后我就说了，我说行，这样就再定一个日子吧，明年一年中。那他家又不说话了，这个事儿。然后说他儿子又说我还没想好呢，就是你一再问他，他才说这一句。他还又跟我说让我去看他父母去。他还来家里来看我父母，所以说但是我现在不知道他是什
1: 么意思、啊。没次你看你怎么不知道什么？你是什么学历啊？啊？你是我
2: 是
1: 我是我
2: 是专科学历
1: 。你看你就是你怎么不知道他什么意思呢？他明确的给你说了，我还没想好呢。就是没想好，就是还没想好和你结婚这件事儿呢。完整的话就是这样。我还没想好要和你结婚这件事儿呢。那他家
2: 里给我又又你
1: 又说他家里又不是他家里结婚，他家里人家想好了，人家也弄房子了，就是让
2: 我见你父母了。我说你又不会想好结婚，你让我光上你家去干嘛了
1: ？这不就结了吗？你可以和他探讨这个，我就别去了吧。你什么时候想好了，咱再说吧
2: 。对呀
1: ，你也别来了，弄得我你说我一个大闺女。整天弄得风火云，你这样让我太太丢脸了。你说你无所谓，你说你无所谓，你说我受不了
2: 。而且他很被动，到现在我们两个也只处于牵手阶段。就我觉得他、就是、他不被动
1: ，是你被动，他一点都不被动
2: 。不知道，猜不透他怎么想的
1: 。他就没想好啊，他没想好怎么和你什么的话，你俩牵手就挺好。经常觉得千万别。就这关系最好。哎，你别最。我现在
2: 觉得他好像不是是不是我喜欢的那一种，我我觉得是两个人应该都开门见山的去讲一些事情。但是我现在找他沟通，就是有沟通沟通障碍，就是他不说，就是你问他不说，两个人就是。
1: 他上大学学的什么专业啊
2: ？他学的是，也是美术的一个专业
1: 。美术的。对他现在在干什
2: 么
1: ？他现在在干什么
2: ？他现在也是在一个国企单位做这种嗯美术编辑之类的
1: 。国企单位哪来的美术编辑啊
2: ？他是属于管理那种，比如那个微信啊、网站啊之类的一些，就是咱这种像这种国企单位的有一些微信。也就是说，他高
1: 考走的那所谓艺术生
2: 。对。哦、嗯。
1: 实际上，他就是现在呢，小伙子就是没想好，就是要和你走入婚姻啊，他还没有信心。就是金山就明确告诉你吧，嗯，晓得吧？他没有信心和你走入婚姻。那金山再直白的告诉你，因为你也没能给予他这种信心，你也没有信心。正因为你也没有信心，他也没有信心，所以说他就心里没底了。你自己静下来，今天晚上想想，金山说的你也没有信心是咋回事儿？好吧，你要再有什么想法，嗯、明天晚上再聊哈。哎，好
3: 的，哎、谢谢金
1: 山。哎，你好，这位、个、朋友
3: 。哎、啊，你好，请问金山老师吗？没
1: 错，我们聊点什么
3: ？啊，你好，那个我是有个跟股东之间的一个纠纷的问题想咨询咨询。啊
1: ，股东之间哈，你是股东吗
3: ？啊，对，我是公司的法人，<你>我占百分之五十一，他占百分之四十九
1: 。啊，你是公司法人。啊对啊，对
3: 嗯、然后呢，公司成立一年零几个月，嗯，在前一年的时候呢，所有的资金全是我一个人投的资，然后呢，我们两个人一块儿运营，呃，这一年的过程当中呢，就是我对他特别的信任，所以呢，就是没有签订一些纸质的一些，呃，所有的协议都没有。嗯，然后只是我个人出资，而且呢也没有走公司流水，大部分吧都是从我个人的账户、个人流水就这样走了。呃，这但是呢，一年的时候到一年的时候呢，我觉得这个项目已经没法再做了，而且这一年从来没有实现过盈利，一直是赔钱的。所以呢，就是我想跟他就是类似于散伙，不再做了。但是呢，他还想继续做这个项目，所以呢，好，那你就做，我就不做，我退出。呃，他一开始呢，就是说，哎、呃，我那个可以帮你承担以前的一些债务，因为说投公司投资的这将近一百万的钱嘛，都是我从银行贷款，或者说跟朋友借钱来做的这个公司。他一开始还说帮我偿还债务，结果呢，帮我偿还了两个月吧，因为都是按月还的嘛，偿还两个月，然后再以后呢，就是各种耍赖、各种赖皮的那种、那种做法，就不再为我承担债务了。然后呢，我后来又后来又过了这两个月呢，逐渐的认清他这个人的这种为人处事，这种各种耍赖的手段，呃，所以呢，我呢现在呢已经类似于到我的底线了，就是，好，那我就认了，认栽了，呃，我至少跟你撇清关系可以吧？然后我就是那个公司可以注销，好，他一开始同意，后来又不同意注销了，因为他想运营，好，那我就转让给你，免费转让给你，行吧？那。他现在仍然转让还是拖着，那个不去做，所以呢，我就就各种的，然后我去咨询律师啥的，律师也说你没有纸质的一些协议，不太好就是处处理，所以呢，我现在这种情况就是不太不太懂怎么该去做了，然后被他缠着吧、哎<呀>，特别烦
1: 。那不行，你现在像这种情况，嗯嗯、你要明智的话。你也别找律师打什么官司，啊、你还是得和他谈。啊、你俩呢，毕竟是这个公司就你俩人儿，你俩弄不好之后呢，只能是别人受益。这就是说蚌鹬相争，晓得吧？嗯嗯,嗯你说我回避一个什么？你怎么可能回避呢？你俩是这合作人。啊、哎，你只能就是哪怕是现在耐些性子，你这经商多少年了你啊、呃？四五年吧。四五年。哎呀，这个经商啊，我们现在很多人啊，特别年轻的他并不知道这个经商需要什么样的素质。嗯。你比如说，你这经商，你觉着，呃，经商人的最主要的素质是什么？您、嗯、说。不是你体会的经商人最主要的素质是什么
3: ？我觉得很重要的一个点是诚信
1: 。其实啊。你说这个诚信，怎么叫诚信呀、啊？个人站在个人的位置上，都觉得自己很诚信，晓得吧？嗯啊
0: 、实
1: 际上真正这个经商，还是我们中国的传统文化说的到位，“何为贵，和气生财”，晓得吧？嗯啊、哎，你要真能经商的话，这些当劳这些做买卖的人啊，嗯哎，买卖人，你慢慢真正接触人家那些老买卖人，经常就发现人家干公司成功的、干买卖成功那些人，你就没见他发过火。嗯，晓得吧？你脾气太大了，你怎么可能做买卖呢？你就做门脸生意，整天吊着个脸，人谁上你这儿来？嗯，哎，合作生意那就得和为贵，门脸生意就得和气生财。啊！ Uh, 你通过这个事儿呢？你多大了
3: ？呃三十二
1: 。对呀、啊，你这现在还年轻，你就得慢慢把这个事儿化解呀、啊。主要化解还得和他化解，看看怎么能够说服着他。既然想要，就怎么能说服着给了他，你就算解套了，就是不、啊、是？你比如说，你得想办法。他说他要好，怎么哪一天高兴了，和他定一个纸质的东西好。这些东西我转给你，怎么个弄法？哎，只要他最终算计着可以了，都弄好了，一签，都一签名，这个他才好使。嗯嗯、哎，你得想办法去弄这个。那么他有顾虑，也是很正常的。嗯。是啊，你一个公司，他想干，但是又得付出，人都是这样，老想贪便宜。嗯。那么你慢慢的耗耗之后，你觉得已经是耗不住了。嗯，他也觉会觉着耗不住的，嗯，哎，你要实在不行的话，今天再给你出个主意，嗯
3: ，
1: 你可以再找第三方，嗯，哎，你不要老和他这样干什么，你这个你这个生意既然能做到这样，你再找第三方，人家要要的话，那就是人家收你俩的问题，可能对他就是一个冲击，没准到那时候就能化解你和他。一定要记住，不管和谁，啊、一定要搞一个文字性的东西。嗯，哎，你这样才好使。嗯、啊，哎，你不能气馁。很多做生意的人就是这样，赔本赔到底。嗯、你就和经常说那个史玉柱，嗯、史玉柱几起几落。嗯，弄了个巨人大厦，赔的自个儿都刨了，都赶快躲起来了。啊，那也很难受啊！那你想那么多债主子找着他，多难受啊！嗯，哎，做生意就得有有这个有这个执着的精神，有这个韧性才行。嗯，晓得吧？对。哎，先别琢磨着撕破脸，好赖的和他继续谈，然后找第三者，第三者看、啊、不行，我把公司给你了，你顶多就是你交不交？你不交怎么着？哎，这样，好，你要实在的行，你要干什么的话，我可以给你，毕竟咱俩合作的，啊、马上我们得签这个，我也得干别的，啊、你先把那些东西都都弄好。嗯，晓得吧？嗯，哎，好嘞，再见哈。好，嗯、谢谢您、嗯。哎，好嘞哈。哎，您好，这位朋友
0: 。哎、呃，你好，金老师。
1: 哎，我们聊点什么
0: ？呃，我想呃想请教您那个咨询一下这个选择职业问题
1: 。你多大了
0: ？呃，我二十五岁
1: 。你是什么毕业啊
0: ？呃，我大专毕业。嗯，说吧。呃，就是现在我干的职业是房地产那个内勤，呃，兼司机。嗯，说白了就是打杂的，嗯，嗯，但是现在有一个从北京来的，一个北京现代汽车制造厂迁到沧市了，嗯、然后那个他现在正在招人，那个待遇吧比这稍微好一点。你看我该怎选择？怎么选择呢
1: ？北京在北京干嘛
0: ？他那个北京现代汽车制造厂迁到沧州了，他不经济
1: 经济。你现在你在哪里啊
0: ？我现在沧
1: 州在沧州啊。就是这个北京的一家现代汽车制造厂在沧州迁沧州了，对，迁沧州之后怎么着呢？你想选择这个？你到这个关键，你到这个汽车制造厂干嘛呢
0: ？呃，因为我学的是汽车修理啊，他那是好像是总装车间，他现在还没有迁到沧州
1: ，他现在已经开始招工了。
0: 呃，已经招了，招了
1: ，招走了一千多人了。嗯、哦，你要让金山觉得你这个好，因为你本身学汽车修理的，如果要是你真是成为这个现代汽车生产这个作业线的一个骨干员工的话，将来你在这方面再好好动动脑子，再深造一下的话，显然是有前景的。呃、哎，因为什么呢？你这个在个房地产，啊，你开车、啊、内勤这个东西啊，这个房地产公司啊，它是一个什么呢？就是一个那种流水作业的这么一个性质的，而且它技技术含量不高。对。哎，他就是圈一块地来盖楼，盖完了走人，就全完了，这活就完了。嗯，对。哎，所以说它没有什么技术含量，真正有技术含量的，就是那个。董事长，他怎么想办法贷款？怎么想办法把这地弄下来？嗯、然后剩下来就建筑队给他盖楼，他没别的。对，哎，对。所以说你呢，才二十五岁，应该去。如果要是能聘任到这家，他指定是一家很正规的企业、啊，是不是啊？<对>北京现代，现在这车也、嗯、他说
0: 他现在不能让我在沧州干，因为沧州没有建成。先去去北京培训六个月，个月那不更
1: 好吗？那不更好吗？嗯、你到北京总部去，到那培训，了解一下现代这种大企业的这种，这个管理，这规模，这不更好吗？嗯，对你来说，二十五岁这多好啊！先到北京去培训一下，是不是啊？嗯，哎，这个金山觉得这明显的这个优劣之分太明显了。但是
0: 我父母，我父母不太同意。
1: 他们为什么不同意呢
0: ？他说：“你那个二十五岁了，要是去北京半年，那个回来就二十六七了，二十七八岁了，那个也该搞对象了。
1: ”你父母是干嘛的
0: ？我父母都是下岗工人
1: 。哎，所以说你父母为什么他都下岗工人了呢？就是他有他眼光的局限性，晓得吧？不是说你父母这个建议不好，啊、你父母呢就是太功利，就是觉得。你现在你要知道，你在这个房地产公司，你你在越来越萎缩，这再成了尾盘的话，你慢慢的，你在这耗着，就是说白了，有女的来了，他也不找你，啊，对吧？他这个找对象不是我，我到岁岁数，我在哪耗着，就来女的就来找我了，不是这样
0: 。我现在所负责这个呃那个工作呢，就是比如说交水电费啊，呃，给老总买个东西。对呀，你
1: 这个就比较舒坦，就说白了，挺舒坦。就是很自由，啊，对呀、啊，你这个自由你别忘了，你是用青春换来的
0: 。对，我也感觉
1: 你一个二十五岁的小伙子，整天给个老板打杂，交个水电费干什么？你是挺舒坦，你别忘了，你不是老二十五岁。嗯，晓得吧？女孩子找对象也不是找，我看哪个小伙子那工作特别舒坦，他不是这样找，他得看哪个小伙子有出息，晓得吧？嗯，哎、啊，金山觉得你这个事儿呢，这个就得，嗯，义无反顾。你要真到现代这个企业之后，得应该就是我要干，不但要干好，我争取将来能干上这个班组长、车间主任，甚至再再干的更高层的管理，你得往这个目标奔才成呢、啊，晓得吧、嗯？对，哎。啊金山觉，金山觉得是这样，你可以再和你爸妈商量一下，好不好、啊？行行
0: 行，老师，老师还有一个问题，说，就是那个上回听你节目有个搞对象的叫谈恋爱嘛？谈是说话，练是比如说怎么样变得有情趣儿，变得不乏味，而且
1: 不是不是、呃、不是不是不是不是谈，他谈到了一定的境界，包括你说这个趣味性什么的，这这一切都在谈上，晓得吧？
0: 我感觉我很乏味
1: 。你听着，这不说吗？嗯、都在这个谈上，谈的达到了一定的境界，才有可能恋你，这女孩才会恋上你，晓得吧？嗯。哎，你为什么乏味呢？你反思过吗？你为什么会乏味呢？你觉得自个儿自个儿都觉得自个儿谈话很乏味吗？为什么
0: ？这个我没想过。
1: 因为金山觉得你现在二十五岁乏味是很正常的，一个小伙子现在年龄这么小，呃，就是谈话还不够丰富，很正常，因为你阅历也少，经历也少。那么随着你将来爱好也特别少啊，我爱
0: 好也特别少啊，这很正常
1: ，这都很正常。啊、金山觉得一个年轻人，他可能吗？说白了，你现在。二十五六你就成精了，那别人没法混了。每一个人都是这样过来的，由幼稚到慢慢的成熟，到变得富有魅力，晓得吧？嗯，你二十五岁现在开始努力一点儿都不晚，你得但是得明确这个目标和方向
0: 。嗯、哦，对，我我听你讲过，说李永长说过一个一句话，就说把目标放得远一些，嗯、呃。迷茫会少一些
1: 。他不光林语堂这个，你得坚持听金山的节目，哎，同时呢，哦、经文经文
0: 节目三个月了
1: 。哎，同时呢，金山也说了，你得有自己的精神后花园，女孩子和你。我
0: 还是也是读过您《听见》那本书了。对呀、啊。就是我始终想不到这个精神的乌托邦和精神后花园到底是什么个概念？那金山。很多资料
1: 。金山举个例子哈，嗯、你比如说，你有物质的，你有物质的。大别墅，这是物质的别墅，晓得吧？嗯。哎，你说、嗯、女孩子我谈对象了，你看我这大别墅，哎，哎，这这是你的物质家园，晓得吧？嗯、往往这个女孩子奔着这个大别墅来的这种女孩子，你知道最终是什么结果吗？她就会琢磨着，这个大别墅怎么能成了我的，晓得吧？只能吊起她的贪婪来，嗯、而这个精神的花园。就是你精神非常富有，你比如说，女孩子愿意和你在一起交流，愿意和你在一起谈话。金山举个例子，你比如说，现在大家都知道，这个世界上有两个大画家，一个是这个当时就是基本上就算是那个时代的人，一个是毕加索，一个是叫梵高。梵高的话呢，可以说，比毕加索的画都值钱。但是梵高在世的时候，梵高这个画家哈，啊，呃，因为梵高的画到现在简直是价值连城，梵高的。但是梵高在世的时候，他的画好像是
0: ，不值
1: 钱。的，不但不值钱，他就卖出一幅画去，哎，但是他就拼命的在画，他就喜欢画画。他唯一的朋友就是几个妓女，这妓女说白了也不和他谈正事儿，甚至就戏弄他，让他把耳朵都割下来了。这就是梵高，他死了之后，他的画值钱了。但毕加索就不一样，毕加索，他活着的时候，他的画就越来越值钱。他的女朋友谁也不知道他究竟有多少女朋友，为什么呢？你知道为什么吗？就是因为毕加索会说话，晓得吧？哎，他会经营。那么，一个画家，他是一个有故事的画家，每一幅画，他都有他的故事。我这幅画是怎么画的？这幅画他为什么值钱？这幅画是怎么回事儿？那么很多人，包括老板在内，包括女孩子在内，都愿听毕加索在讲述他的创作的故事。你比如我们中国很多文人，包括画家在内，就喜欢当闷葫芦，就觉得我就不会说，我光会画，这不行。人呢就是这样，他有手有嘴，你除非不爱说话的可以，你得有一个很好的经纪人。你包括我们现在很多演员也是这样，他自己口才是不行的，他所以说他必须得找经纪人，知道经纪人这个活吗
0: ？知道。
1: 哎，你别有些人说金山老师你怎么不找个经纪人？金山说没法找经纪人，所有的经纪人还不如他不如我说我会说呢，他一经济把我经济的贬值了，咋的吧？嗯， uh, 哎，就说一个人呐、啊，这个现代社会，包括过去也是这样，这个能说会道是很重要的。这一定要记住，能说会道，能说不是说废话。你比如说，我们一谈到鬼谷子，中国古代一说战国的时候，鬼谷子,、啊、鬼谷子搅乱整个战国时代的，就是鬼谷子的四个学生，一个是孙膑。一个是庞涓，他们是早期的两个学生，这是能干的两个人，两个人打仗，最终两个人是一个把庞一个庞涓把孙膑的腿给砸断了，孙膑最终把庞涓给弄死了，是不是？啊？嗯，是。而后来鬼谷子就反思自己，不行，我不能这样教学生了，教的我的学生最终他们是骨肉相残。为什么呢？那个时候就这样，因为他俩都不都不是玩嘴的，都是玩玩战争的，都是玩打仗的。鬼谷子后来再教学生，又教两个学生，一个是苏秦，一个是张仪。这俩我不教给你们打仗了，我教给你们舌头，我让你们的舌头能说会道。你看这两个人后来就这样了，这两个人合作的就特别好。哎，苏秦需要张仪配戏了，张仪就会在别的国家配合他，反正都是玩嘴的。哎，最终苏秦干到战国，你这不是说现在研究吗？说世界上最早的联合国在哪里啊？在中国啊！春秋战国的时候，联合国秘书长是苏秦啊，挂六国相印，六个国家的丞相，是不是？啊？这不就联合国秘书长吗？那小国家，哎。所以说，最终他俩你看就合作的特别好，为什么呢？因为他得需要这个人能说会道了之后，他得有有思想，哎，他得这就是所谓的金山说的那个精神乌托邦。你比如说，当你这样和一个女孩在一起的时候，她需要你，你需要她，你俩就揉在一起了。你有什么话？别人理解不了你，你就想和他说。那么他有什么话，他找不到倾诉对象，他最终要找你。所以说，你们俩怎么着都分不开。这就是相伴夕阳的很多夫妻。嗯，
0: 那我相亲相呃呃也很多了，六七十个了，呃、成的很，就是没没没没正经处过，最多是半个月就散
1: 了。像你现在，刚才金山不是说了吗？现在这女性啊，越来越成熟了。她找男人呢，她也得找一个呢，她觉着可以依附依托的。你现在找不上，对你来说你很幸运。你要现在找上之后，基本上你这两三年的时间都被一个女孩就都给你消费
0: 、挥霍掉。我需要把这精呃精力
1: 花花,花费在他的身上。对，你现在要是明智的话，没有合适的女孩，那好办，我就憋住。金山不是说吗？你憋住你的精气神，哎，<对>憋住这个人的精气神呐、啊，这个人的男的精，往下走，他就是下流；往上走是什么？叫精英。不是往上走就是风流。哦，晓得吧？都流，但往上走就是风流，女人的血往下走就是什么？月经就是废了，这些血都废了。往上走是什么？女人的这血啊，往上走就是奶啊，晓得吧？哎，这个女人的精血就是这样，她往下走也是废物。基本上就排了，就是月经每个月的，而她一旦怀了小宝宝，她再往上走，那就是奶呀。我们都说这个哺乳像乳汁一样，把谁哺育大，都是女人的奶呀。女人的奶是什么？就是女人的精血呀、啊。男人的精血也是这样，你往下走就是下流，晓得吧？都废了。往上走，它就是风流。那么这个男人风流潇洒，那个宋玉。为什么风流啊？那么多女人，关键找他都不摆。小伙子就琴棋书画、诗词歌赋，是这个才子，嗯、晓得吧
0: ？嗯，
1: 晓得。哎，所以说你得慢慢去悟哈。金山这本书啊，你得好好的去悟，然后不能光去空想，然后好好的干你这个。你要能在现代能干上一个班组长，甚至车间主任，能成为一个管理层。那金山觉得你想找对象的话，那不很容易吗？女孩子一看，在这么一个大型国企里边，还是个管理人员，那太轻松了，找对象，晓得吧？晓得。哎，好了，祝你成功哈！好，谢谢谢、啊、老师、啊，再见哈，啊。好，今天晚上金山就和朋友
0: 们聊到这儿。